0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255kHz로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 제 6과 내가 일어나는 때에 2월 10일 안식일의 일몰 시간은 오후 6시 4분입니다. 기억절입니다. 여호와의 말씀에 가련한 자들의 눌림과 궁핍한 자들의 탄식으로 말미암아 내가 이제 일어나 그를 그가 원하는 안전한 지대에 두리라 하시도다. 시편 12편 5절. 우리만 악과 불의와 억압이 만연한 시대를 사는 것은 아니다. 시편 기자들도 마찬가지였다. 따라서 어떤 차이가 있든 간에 시편은 이 세상과 우리의 시대 그리고 시편 기자들의 세계의 폭력과 압제에 대한 하나님의 응답이기도 하다. 주님은 누구든지 멸망하지 않고 회개하여 그 길을 돌이키기를 바라시며 오래 고통받으시면서도 큰 인내로 진노를 참으신다. 하나님이 개입하시는 적절한 때가 항상 인간의 기대와 일치하지는 않지만 하나님의 심판의 날은 다가오고 있다. 우리가 할 일은 그날이 올 때까지 하나님과 그분의 약속을 신뢰하는 것이다. 의와 공의를 보좌로 삼으시는 창조주만이 당신의 주권적인 심판으로 세상에 안전과 번영을 주실 수 있다. 하나님의 심판은 억압받는 자의 구원과 악인의 멸망이라는 두 가지 측면을 포함한다. 이것이 바로 우리에게 주어진 약속이며 언젠가 실제로 이루어질 것이지만 시편 기자는 우리의 때가 아닌 하나님의 때에 이루어질 일이라고 강조한다. 학습 목표입니다. 깨닫기 하나님은 우리를 압제하는 세상을 의롭게 심판하실 것을 약속하셨다. 느끼기 하나님은 어려운 자의 기도를 들으시고 당신의 선한 계획을 따라 응답하신다. 행하기 나의 어려운 문제도 하나님의 때와 방식대로 응답하실 것을 신뢰하여 하나님께 맡긴다. 다음의 내용을 안교소그룹 시간에 함께 토의해 보십시오. 1. 이런 일은 속히 이루어졌으면 좋겠다고 생각하는 일이 있습니까? 2. 하나님은 왜 자신을 권능의 전사로 표현하십니까? 3. 어려움 중에 있는 사람을 가난하고 궁핍한 자라고 표현한 것은 무엇을 의미합니까? 4. 하나님께서 왜 인간 지도자들을 심판하시며 그것은 무엇을 위해서입니까? 5. 원수들을 향한 시편 기자의 분노와 그들을 위한 기도는 어떻게 조화를 이룹니까? 6. 하나님의 심판은 왜 성수에서 이루어집니까? 성소는 어떤 역할을 감당하고 있습니까? 7. 주께서 일어서시겠다는 말은 시편 기자들에게 무엇을 약속하고 있습니까? 결론입니다. 시편은 불의와 억압이 만연한 시대의 어려움과 그 모습 그리고 그에 대한 하나님의 응답을 기록하고 있다. 인간이 기대하는 때, 방법과는 다르지만 하나님은 당신의 시간에 주권을 보이실 것이다. 억압받는 자를 구원해 주시고 악인은 심판받게 되는 하나님께서 일어서실 때에 시편 기자의 간절한 기도는 선하게 응답될 것이다.
1: 우리 발에 등불이 되게 해 주시옵소서 이제 저희가 예배를 시작하오니 모든 순서를 통하여 오직 아버지 홀로 영광받아 주시옵시기를 예수 그리스도의 이름으로 기원하옵나이다 아멘
2: y o u e n 도 있었습니다. 짧은 여정을 뒤돌아보니 하나님의 은혜입니다. 지금까지. 나 나의 남은 모든 여정을 모두 하나님께 맡기리라 나의 모든 삶 마치는 날까지 많았었고 기쁜 날도 있었습니다. 짧은 여을 뒤돌아보니 하나님의 은혜입니다. 지금까 나의 남은 모든 여정을 모두 하나님께 맡기리라 나의 모든 삶 마치는 날까지 지닌 날까지 부대시리.
1: 먼저. 하나님의 말씀, 잠원 5장 18절 19절을 제가 봉독하겠습니다 내 세모로 복되게 하라 내가 젊어서 취한 아내를 즐거워하라 그는 사랑스러운 안사슴 같고 아름다운 암노로 같으니 너는 그의 품을 항상 촉하게 여기며 그의 사랑을 항상 연모하라 내게 가르치소서 세 번째 시간으로 오늘은 무엇이 가정을 행복하게 하는가 하는 제목으로 말씀을 드리고자 합니다 샘터라는 잡지 아십니까 1970년에 창간했는데 제가 고등학교를 졸업한 직후부터 최인호 작가의 가족이라고 하는 소설이 실리기 시작했습니다 최인호 작가는 그 유명한 별들의 고향이라고 하는 소설을 쓴 분이죠 가족은 1975년 9월부터 연재를 시작해서 2009년 1 0월로까지 우리나라 잡지 역사상 최장 기간인 34년 6개월간 총 402회를 연재하는 기록을 세웠습니다 작가 자신과 가족 그리고 주변 사람들에 대한 이야기를 일기처럼 쓴 글이지만 워낙 내용이 길어서 소설로 분류하고 있습니다 작가가 이 글을 쓰는 동안 아들딸이 태어나고 외삼촌과 누이들과 어머니가 돌아가시고 또 사위와 며느리를 보고 외손녀와 친손녀가 태어났다고 합니다 당시 저는 샘터를 정기구독하진 않았지만 자주 사서 보았고 오늘 설교를 준비하면서 그때 샘터에서 읽었던 가족이라고 하는 소설이 생각이 났습니다 2004년 4월에 샘터에서는 대화라고 하는 책을 발행했는데 거기서 최인호 작가는 가정에 대해서 이렇게 말했습니다 가정이야말로 신이 주신 축복의 성소라고 봅니다 가정이 바로 교회요 수도원이고 사찰입니다 그러나 문제는 이렇듯 가정이 매우 중요하다는 사실을 알면서도 어떻게 서로 사랑해야 하는지 그 방법을 모른다는 거예요 자식을 사랑하지 않는 부모가 어디 있겠습니까 그러나 그 방법이 옳지 않은 경우가 많습니다 가정이 교회이다 저는 이 말에 전적으로 동의합니다 교회와 가정은 둘다 사람을 낳고 기르고 가르치는 곳입니다 한 사람의 미래가 가정과 교회에 달려 있습니다 좋은 가정, 좋은 교회를 만나는 것은 행운입니다 좋은 가정과 교회를 만나면 우리는 거기에서 사랑하는 법과 행복하게 사는 법을 배우게 됩니다 오늘 본문에서 솔로몬은 아내를 샘물 샘 혹은 우물에 비유하고 있습니다 더운 여름날 땀을 많이 흘려서 탈진했을 때이 샘에서 시원한 생수를 기러 마시면 얼마나 상쾌합니까 내 샘으로 복되게 하라고 하는 것은 내 아내를 기쁨과 활력, 만족의 대상으로 삼으라는 뜻입니다 우리 가정은 행복한가? 나는 배우자에게서 기쁨과 활력을 얻고 있는가? 무엇이 그것을 가능하게 하는가? 우리 찬미가 613장에 아름다운 우리 집이라고 하는 찬미가 있습니다 이 찬미는 존휴맥 노튼이라고 하는 분이 작사 작곡을 했는데 뉴욕 칼레도니아 출신이라는 것 외에는 알려진 것이 별로 없습니다 아, 이 찬미가에 편곡된 것들이 몇개 있는데 원본을 번역해 보았습니다 1절입니다 아름다운 분위기 사랑 있는 집 기쁨 가득한 음성, 사랑 있는 집. 평화와 풍요가 여기 머물고 집안엔 한바구 숨 가득하며 부드러움 감돈에 사랑 있는 집. 후렴입니다. 사랑 있는 집, 사랑 있는 집. 부드러움 감돈에 사랑 있는 집. 2절입니다. 초막에도 기쁨 있네, 사랑 있는 집. 미움 질투 없는 곳, 사랑 있는 집. 장미는 발밑에서 피어나고 온 뜨는 향기로 가득하며 행복 넘쳐 흐르네 사랑 있는 집 3절 하늘이 미소짓네 사랑 있는 집 땅엔 사랑 가득하네 사랑 있는 집 즐거움은 내물되어 노래하고 쾌활함은 푸른 하늘에 빛나며 하나님은 미소짓네 사랑 있는 집 시적 운율를 살리기 위해서 사랑 있는 집으로 번역을 했습니다만은 문자대로 번역하면 가정에 사랑이 있을 때입니다 사랑이 있을 때 가정의 분위기도 부드럽고 음성에는 기쁨이 있고 평화가 깃들고 온 집이 향기로 가득 차고 하나님도 미소 짓는다는 참미입니다 그렇다면 그 사랑이 무엇일까요? 무엇이 가정을 행복하게 할까요? 첫째, 그것은 다툼이 없는 가정입니다 로마서 12장 18절입니다 할수 있거든 너희로서는 모든 사람과 더불어 화목하라 이것이 가정생활의 기본이고 또한 우리 신앙생활의 기본입니다 우선 싸우지 말아야 합니다. 기본적으로 이것이 되어야 화목, 화평, 감사, 예의, 존중, 기쁨, 사랑 이런 것들이 가능해집니다. 이것은 조선일보와 서울대 사회발전연구소에서 공동으로 진행한 2022 대한민국 젠더의식조사보고서에 실린 내용인데요. 왼쪽에 배우자 만족도를 보십시오. 30대는 남성이 약 87%, 여성이 78% 정도 됩니다. 그런데 나이가 들수록 만족도가 점점 떨어져 60대 이상이 되면 남성은 69%, 여성은 53%로 떨어집니다. 그리고 오른쪽의 배우자와 갈등 또 의견 충돌을 보십시오 나이가 들수록 다툼이 늘어나는 것을 볼수 있습니다 남성 한명 여성 한 명이 만나 단 둘이 사는데 무슨 싸울 일이 그리 많고 더구나 평생을 싸웁니까 이게 우리 현실입니다 디모데우서 2장 14절에 너는 그들로 하여금 이 일을 기억하게 하여 말다툼을 하지 말라고 하나님 앞에서 어미 명하라 이는 유익이 하나도 없고 도리어 듣는 자들을 망하게 함이라고 하였습니다 바울은 디모데에게 그리스도인들이 말다툼을 하지 말라고 하나님 앞에서 엄이 명하라고 치시하였습니다 왜 말다툼을 하지 말아야 합니까? 유익이 하나도 없고 도리어 듣는 자들을 망하게 하기 때문입니다 이것은 2019년 11월 19일자 한국일보 신문인데요 부부싸움 등 가정 내 불화에서 시작되는 정서적 학대는 아동이 성장에서까지 영향을 준다는 점에서 문제라고 전문가들은 지적한다. 차주환 한국청소년상담복지개발원 연구원은 자녀는 부모가 싸우는 모습을 보면서 불안감을 느끼는 것은 물론 부역절한 문제 해결 방식을 배우기 때문에 향후 대인관계도 좋지 않은 영향을 준다고 말했다. 정서적 학대는 신체적 학대로 이어지기 쉽다. 어떤 20대 여대생의 상담 내용인데요. 이 학생의 아빠는 주사가 매우 심했다고 합니다. 술만 먹으면 엄마에게 쌍욕을 하고 TV를 부수고 또 서랍이나 의자 등을 던지곤 했답니다. 한 번은 엄마를 벽에 밀어서 눈에 멍이 들기도 했고 또 소파에 앉아있는 엄마에게 과도를 던져서 칼이 이 소파에 꽂히기도 했답니다. 딸이 무서워서 방에 들어가서 문을 잠그면 아빠는 문을 주먹으로 치면서 문을 열라고 고함을 찌릅니다. 이 손잡이를 잡고 버티는데 막 숨이 막히고 심장은 터질 것 같고 나중에는 헛구역질까지 했답니다. 이제 대학생이 되었고 아빠의 술주정을 안 보고 살게 되었지만 문제는 지난 날이 자꾸 떠오르는 겁니다 그 엄마의 멍던 눈, 소파에 꽂힌 칼, 또 필사적으로 방문을 막고 있는 자신 화장실 변기를 붙잡고 헛구역질하던 그 모습이 컬러로 재현이 된답니다 꿈에서도 아빠가 자기를 죽이려고 쫓아오고 결국은 잡혀서 목을 졸리다가 깨어나기도 하고 길에서 술 취한 남성을 보면 가슴이 벌렁거리며 놀라게 된다고 합니다 외상 후 스트레스 장애가 생긴 겁니다 그래서 부부싸움은 자녀에 대한 정서적 학대입니다 가정에서는 웬만하면 싸우지 않아야 합니다 이 험한 세상에서 가정은 피난처가 되고 안식처가 되어야지 전쟁터가 되면 안 됩니다 히브리서 12장 14절입니다 모든 사람과 더불어 화평함과 거룩함을 따르라 이것이 없이는 아무도 줄을 보지 못하리라 화평과 거룩은 우리가 하나님 앞에 서기 위한 필수 요건입니다 그리스도인은 마음이 창결해 하지만 동시에 싸우지 말아야 합니다 이것이 신앙의 기본입니다 이 기본이 되어야 그 다음 것들이 가능해지는 겁니다 그래서 바울은 디모데에게 보낸 편지에서 교회 감독 장로가 갖추어야 할 15가지 조항을 열거하는데그 중에 하나가 다투지 않는 겁니다 그러면 가정불화의 원인은 무엇일까요? 여러 원인들이 있겠지만 나무 위키에서는 이렇게 설명하고 있습니다 가정의 불화는 대부분 가족 간의 대화의 단절에서 비롯된다 이때 말하는 대화는 단순히 말을 하는 것이 아니라 서로의 입장을 이해하고 상대방에게 최대한 양보하며 타협점을 찾을 대화를 말한다 좀 건너뛰어서요 불화 없이 사시사체를 화목하게 살아가는 가정은 사실상 없다고 봐도 무방하기도 하다 이유야 당연히 서로 이해하고 존중하는 건 쉽지 않으니까 특히 가족 중에 이기적이거나 다혈질적인 성격을 가진 사람의 경우에는 해결하기가 더 힘들다 가정폭력은 불화의 원인이자 결과이다 부부가 화목하게 사는 데는 여러 요소들이 있겠지만 그 중에 가장 중요한 것은 의사소통입니다 이것은 단순히 대화를 잘한다는 뜻이 아니라 두 사람이 생각이나 감정, 아이디어, 또뭐 정보 이런 것들을 말이나 행위로 주고받는 것을 의미합니다. 이게 잘 돼야 상대방을 잘 이해할 수 있고 신뢰심이 생기고 정서적으로도 친밀감을 느낄 수 있기 때문입니다. 나무위키에서 말한 대로 서로의 입장을 이해하고 최대한 양보하고 또 타협점을 찾는 연습을 해야 합니다. 그런데 리고그 이기적이거나 다혈질적인 성격을 가진 경우는 정말 해결하기가 힘들 수 있습니다 이기적이라고 하는 것은 자기밖에 모르는 겁니다 부부 세미나를 하다 보면 어떤 남편들이 저에게 와서 자신 있게 말합니다 우리 부부는 여기 올 필요가 없는데 저 사람이 하도 가자고 해서 왔습니다 그런데 나중에 아내 이야기를 들어보면 아내는 지옥에서 살고 있습니다 남편은 자기 멋대로 자기 하고 싶은 대로 하고 사니까 아무 문제가 없는 거예요 아내는 싸우기가 싫으니까 참고 남편에게 맞춰주며 사는 겁니다 그런 아내는 겉으로 보기에는 아무 일이 없는 것처럼 보이지만 대개 의기소침하고 우울증이나 화병을 갖고 있는 분들이 많습니다 그리고 걸핏하면 화를 내는 것도 문제입니다 이런 분들이 교회나 어떤 조직에서 중요한 자리를 찾아오고 있으면 구성원들은 항상 살 얼음판을 걷는 것처럼 살아야 합니다 특히 가정에서 아빠가 걸핏하면 화를 내면 자녀들이 평생 정신적 혹은 정서적 문제를 안고 살 수도 있습니다. 가인은 하나님께서 자신의 재물을 받지 않으시자 화를 내면서 안색이 변했습니다. 하나님께서는 죄가 야수처럼 문에 엎드려 있으니 너는 죄를 다스리라 이렇게 말씀하셨습니다 화를 잘 내는 것은 기질적일 수도 있고 또 성장 과정에서 학습되었을 수도 있습니다 그러나 화는 자신과 다른 사람들의 안정을 해치기 때문에 화를 다스려야 합니다 요즘 인공지능 챗GPT가 유행이잖아요. 그래서 챗GPT에게 화를 다스리는 방법을 물어봤습니다. 10가지를 알려줬는데요. 그 중에 일곱 가지만 소개하면 다음과 같습니다. 첫째, 화가 시작되는 신호를 인식하라. 짜증이 난다든지 심장이 두근거리면 아 내가 지금 화가 나고 있구나 이렇게 알아차리라는 거예요. 둘째, 심호흡을 하라. 화가 날때 천천히 심호흡을 하면 감정을 가라앉히는 데 도움이 됩니다. 셋째, 그 상황에서 잠시 벗어나라. 뭐 물을 좀 마신다든지 또 산책을 하면서 감정을 식히는 거예요. 넷째, 화를 낼 상황인지 생각을 재구성하라. 다섯 번째 상대방의 입장에서 생각하라 여섯 번째, 진정이 되면 자신의 생각과 감정을 설명하라 일곱 번째, 같은 상황이 발생하지 않도록 경계를 설정하라 저의 경계는 마지막 말은 하지 말라입니다 제가 이렇게 말을 하다가 침묵한다든지 오늘은 그만하자 이렇게 할 때는 화를 내기 직전입니다 저는 이런 경계를 설정해서 감정을 다스리는데 도움을 받고 있습니다 자문 15장 18절에는요 분을 쉽게 내는 자는 다툼을 일으켜도 노하기를 더디하는 자는 시비를 그치게 하느니라고 하였습니다 여기 노하기를 더디하는는 히브리어로 웨렉 아파임입니다 그런데 이게 코가 길다는 뜻입니다 유대인들은 화를 잘 참는 사람을 코가 길다고 표현합니다 이것은 긴 호흡을 의미합니다 화가 나면요 숨이 가빠지잖아요 그래서 코가 길다는 것은 흥분하지 않아서 호흡이 거칠어지지 않은 상태를 가리킵니다 여러분 하나님은요 코가 긴 분이십니다 출협기 34장 6절이나 민수기 14장 18절 10편 86편 15절 뉘에미아 9장 17절에 보면요 하나님은 노아기를 더디하신다고 하였는데 히브리 원문은 모두가 에렉아파임입니다 코가 길다고 되어 있어요 이것은 우리가 범죄할 때 하나님께서는 화를 내지 않으시고 길고 깊은 숨을 쉰다는 의미입니다 화를 내지 않기 위해 싸우지 않기 위해 숨을 길게 쉬는 연습 노하기를 더디하는 연습을 많이 하시기 바랍니다 두 번째 가정을 행복하게 하는 요소는 상호간 존중입니다 베드로전서 3장 7절입니다 남편들아 이와 같이 지식을 따라 너희 아내와 동거하고 그를 더 연약한 그릇이요 또 생명의 은혜를 함께 이어받을 자로와라 귀히 여기라 여기 귀히 여기라는 헬라어로 티메인데 영예 존경을 의미합니다 남편은 아내의 값어치를 알고 아내가 마땅히 받아야 할영예와 존경을 나타내야 한다 그런 뜻입니다 부모와 교사와 학생에게 보낸 권면 111페이지에 보면 어머니는 가정의 여왕이며 어리들은 그의 신하들이다 어머니는 모성의 위험을 가지고 가족을 지혜롭게 다스려야 한다 가정에서의 그의 감화력은 최고의 권위를 가져야 하며 그의 말은 곧 법이 되어야 한다고 하였습니다 가정에서 남편은 남편대로 아내는 아내대로 자녀는 자녀대로 존중을 받아야 합니다 그것이 가정을 지키고 행복을 만들어내는 열쇠가 됩니다 미국의 심리학자인존 고트맨은 부부는 사랑이 식었을 때가 아니라 존중이 사라진 자리에 경멸이 들어왔을 때 이혼한다고 하였습니다 경멸은 상대의 급소를 찌르는 칼이고 존중은 상대의 아픔을 고치는 약이라고 하였습니다 우리는 서로 존중하는 법을 배워야 합니다 존 고트맨은 부부의 결혼 안정성과 이혼을 예측하기 위해 여러 척도와 공식을 개발했습니다 그리고 이혼을 부르는 네 가지 위험요인을 찾아냈는데 그것은 비난, 경멸, 방어반격, 도피, 담사기입니다 고트맨은 이네 가지를 요한계시록의 네기사라고 불렀습니다 고트맨 박사는 이온의 수학에서 이온을 부르는 네 가지 요인을 다 쓰는 부분은 92%가 이온한다고 하였습니다 그리고 그는 이온의 사유로 성격 차이를 인정하지 않습니다 이혼에 이르게 하는 것은 성격 차이가 아니라 싸우는 방식의 문제라는 겁니다 그러므로 행복해지려면 성격이 아니라 행동을 바꾸라는 겁니다 제가 인공지능 챗GPT에게 이런 상황을 말해줬습니다 어느 휴일 아내가 남편에게 외식을 제안했다. 아내는 외식을 통해 남편과 친밀함을 느끼고 싶었고 남편은 멋진 식사를 대접해서 자기의 능력을 인정받고 싶었다. 그래서 남편은 미리 예약한 식당으로 예약한 멋진 식당으로 아내를 데리고 갔다. 하지만 식당에 도착했을 때 예약이 잘못된 것을 알게 되었고 대기시간이 길어지자 아내는 기분이 상했다. 아내는 여유있게 저녁을 먹으면서 남편과 많은 대화를 하고 싶었는데 기다리는 시간을 많이 소비해서 속이 상했다. 그런 아내 때문에 남편도 기분이 우울해졌다. 식사를 마친 후 집으로 돌아오면서 두 사람이 나눌 모범적인 대화를 만들어줘 이것이 챗GPT가 만들어준 부부 대화입니다 아내 오늘 저녁 식당에서 너무 오래 기다려서 속상했어요 당신과 조용히 이야기하며 한가한 시간을 보내고 싶었는데 기다리는데 시간을 많이 보내 기분이 좋지 않았어요 아내가 속상한 자기 감정을 말하는 것은 아무 문제가 없습니다 이 잘한 거예요 남편의 반응을 봅시다 미안해 내가 예약을 제대로 하지 않아서 이런 일이 생겼어 당신을 감동시키고 싶었는데 오히려 속상하게 해서 아쉽네 이때 어떤 남편은 속상해하는 아내에게 화를 냅니다 그런데 이 남편은 어떻게 했습니까? 즉시 사과를 하고 자기 잘못을 인정했습니다. 우리 남편들은 이걸 배워야 됩니다. 아내, 괜찮아요. 사실 당신이 이렇게 멋진 곳을 찾아줘서 고맙다고 말하고 싶었어요. 속은 조금 상했지만 그래도 당신이 나를 위해 노력한 것은 알고 있어요. 너무 자책하지 말아요. 남편이 사과를 하니까 아내도 괜찮다고 하면서 남편이 노력한 것을 인정하고 칭찬을 하는 겁니다 그러자 남편도 기분이 좋아졌어요 남편 식당은 정말 멋졌지? 그럼 다행이네 앞으로는 더 신경 써서 이런 실수를 하지 않을게 남편은요 다음에는 이런 실수를 하지 않겠다고 약속을 합니다 아내 고마워요 너무 걱정하지 마세요 우리 둘이 함께 시간을 보낼 수 있었던 것만으로도 좋았어요 부부가 이런 식으로 대화를 한다면 평생 싸울 일이 있겠습니까 인공지능도 이렇게 하는데 사람인 우리는 더 나아야 하지 않겠습니까? 나와 함께 살고 있는 배우자 그리고 부모와 자녀들이 가장 소중한 존재임을 깨닫고 서로 존중하며 마음이 상했을 때도 예의를 잃지 않는 그런 가족들이 되기를 바랍니다 가정을 행복하게 하는 세 번째 요소는 긍정적 반응입니다 존 고트맨 박사는 이렇게 말했습니다 관계가 좋은 부분은 긍정적인 반응과 부정적인 반응의 비율이 5대 1이었다 유머, 애정, 웃음, 동정, 보살핌, 관심 등 긍정적인 요소가 다섯 배나 많은 것이다 문제를 제기할 때도 상대방을 공격하지 않고 중립적인 태도를 취한다 즉 관계가 좋은 부부들은 긍정적인 요소가 분노, 상처 등 부정적인 요소보다 다섯 배나더 많다 이것을 부부 대화의 5대 1 법칙이라고 합니다 살다 보면 배우자가 못마땅할 때도 있고 화가 나게 할 때도 있습니다 아까 그 아내는요 자기 기대가 어긋나서 속상한 것을 이야기했습니다 그러나 예약 하나도 제대로 못하냐 이렇게 남편을 공격하지는 않았습니다 또한 남편도 즉시 자기의 실수를 인정하고 사과했습니다 그러니까 싸움으로 번지지 않고 잘 마무리가 된 것입니다 이미 이런 식으로 잘 하고 있는 부부들도 분도 있고요 또안 되는 부부도 있을 겁니다 이 모델을 기억하면서 자꾸 연습을 해야 됩니다 교회에서도 마찬가지입니다 문제가 생길 때마다 문제를 풀고 해결하는 방향으로 가야지 싸움으로 번지지 않도록 조심해야 합니다 자문 31장은 현숙한 아내에 대해서 말하고 있습니다. 현숙한 아내는 고결하고 성숙하며 내조를 잘하고 부지런합니다. 또한 가족들의 필요를 공급하고 지역 사회에서도 존경을 받으며 가정 관리도 잘합니다. 이런 아내와 사는 남편은 얼마나 행복하겠습니까? 그러나 자녀들과 남편의 반응을 보십시오. 28절 29절에 그의 자식들은 일어나 감사하며 그의 남편은 칭찬하기를 덕행이 있는 여자가 많으나 그대는 모든 여자보다 뛰어나다 하느니라 현숙한 아내가 있고 그런 어머니에게 감사하는 자녀들과 그런 아내를 칭찬하고 존중하는 남편 있는 가정 이런 가정이 바로 사랑이 있는 집이고 기쁨과 행복이 넘쳐나는 집이 되는 것입니다 다시 본문으로 돌아가서 솔로몬은 내가 젊어서 취한 아내를 즐거워하라고 말합니다 그녀가 사랑스러운 암사슴 같고 아름다운 암노로 같지 않냐는 겁니다 그래서 그의 품을 항상 족하게 여기며 그의 사랑을 항상 연모하라고 권하고 있습니다 여기 연모하라는 히브리어로 샤가인데 본래 의미는 길을 잃다 옆길로 빗나가다 이런 뜻이지만 여기서는 취하라는 뜻으로 사용하고 있습니다 아내의 사랑에 항상 취하라 그것이 여러분 어떻게 가능할까요 여러분의 아내는 암사슴 같고 암노루 같은가요 나태주 시인의 풀꽃이라고 하는 유명한 시가 있습니다 자세히 보아야 예쁘다 오래 보아야 사랑스럽다 너도 그렇다 24자밖에 안 되는 짧은 시지만 그 울림은 긴 시입니다 풀꽃이 풀끝에 보일락 말락 피어 있습니다 화려하지도 않습니다 그래서 뭐 한눈에 확 들어오지 않아요 일부러 걸음을 멈추고 서서 자세히 보아야 예쁩니다 그리고 오래 보아야 사랑스러운 그런 꽃입니다 너도 그렇다 여기에서 이 시는 변용과 반전을 하면서 우리 시선을 풀 곳에서 배우자로 향하게 합니다 사랑은 자세히와 오래가 중요합니다 자세히 보지 않으니까 예쁘지 않고 오래 보지 않으니까 사랑스럽지 않은 겁니다 자세히 보십시오 그러면 예쁘지 않은 사람이 없습니다. 또, 오래 보아야 합니다. 한때 연합회에서 3060을 권장한 적이 있습니다. 목회를 30년 이상 하고, 나이가 60이 넘은 목사들은 후배를 위해서 조기 은퇴를 하다는 겁니다. 부부도 3060이 필요합니다. 배우자는 30년 이상 살고 60이 넘은 후에 평가해야 합니다 오래 살면 고맙지 않은 사람이 없고 자세히 보면 사랑스럽지 않은 사람이 없습니다 가족의 단을 맞아 육적 가족들도 돌아보고 또한 영적 가족인 성도들도 돌아보시기를 바랍니다 다투지 말고 서로 존중하며 긍정적 반응을 다섯 배 이상 많이 해서 우리 가정과 교회를 천국으로 만들어 가길 바라면서 말씀 마치겠습니다 기도하십시다 자비로운 주님 우리에게 육적, 영적 가족을 주셔서 감사합니다. 가정의 달 5월을 맞이하여 우리 가정과 교회의 연합과 화목을 위해 기도합니다. 우리가 다툼을 피하고 이해와 공감으로 갈등을 해결할 수 있는 지혜를 주시옵소서. 우리 모두 각자의 고유성을 인정하고 존중하며 서로를 지지하고 격려하는 그리스인이 되게 해 주시옵소서. 우리가 만나는 모든 사람들에게 사랑과 수용, 격려의 원천이 되게 해 주시옵소서 그리고 우리가 서로에게 긍정적으로 반응하는 사람이 되기를 기도합니다 상대의 단점보다는 장점을 자세히 그리고 오래 봄으로 사랑을 키워나가게 해 주시옵소서 이 모든 말씀을 예수 그리스의 도 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘 이는 하나님 아버지의 크그신 그 사랑과 예수 그리스도의 은혜와 성령의 교통하심이 너희 무리와 함께 있을지어다. 아멘.